Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Storytel-podden. Det här är Åsa. Och det här är Sissel. Och idag ska vi prata om ett av våra favoritteman, klassiker. Ja, och jag tror det kommer bli ett jättebra avsnitt det här för vi har ganska olika åsikter om klassiker, även om vi båda gillar dem. Men jag tror att vi gillar lite olika sorters klassiker kanske. Det gör vi ju absolut, det kommer visa sig. Jag är så peppad, om jag hade varit en sån person som gör armhävningar, då hade jag gjort 50 armhävningar tror jag innan, det här, innan vi börjar spela in. Men istället har jag gjort vad som är mer min stil och tagit på mig en knytblus. Mycket bra. Känner du dig starkt av knytblusen? Något så oerhört. Mm. Vad har du gjort för att ladda? Jag har druckit en jättestor kaffe för att ladda för det här. Så jag är redo för alla diskussioner. Det här är riktig bokälskarladdning. Den ena har tagit på sig en knytblus. Den andra har druckit en kopp kaffe. Är vi redo för fight? Superladdade. Suveränt. All right. Vad väntar vi på? Vi sätter igång. Ja. Ska vi börja med vår gamla vanliga första programpunkt innan vi börjar gräva för djupt i klassikerfrågan och bara prata om vad vi har i bokhyllan just nu och ska börja lyssna på? Ja, det är väl en, en bra start. Eh, vill du börja? Det kan jag göra. Jag har precis, precis börjat med en bok som precis har kommit in i tjänsten som heter Black Leopard Red Wolf och är skriven av författaren Marlon James, inläst av Dion Graham. Och den handlar om Tracker som är en slags jägare och som helst jobbar ensam men som nu tvingas grupparbeta därför att det har försvunnit en pojke och den här pojken ska eftersökas. Och då uppstår en massa frågor kring, kring vem den här pojken är och varför det är så viktigt att hitta honom för det här är uppenbarligen inte vilken pojke som helst. Oklart vem som ljuger, vem som talar sanning och det är lite av en tegelsten. Och det är ett, ska vara, i alla fall hoppas jag, ett storslaget äventyr. Och den är inspirerad av afrikansk mytologi och det tycker jag ska bli väldigt, väldigt spännande att läsa mer om. Och sen för mig, som inte har något luktsinne, det här är på sant, <laughs> jag har inget luktsinne, så ska det bli väldigt häftigt att få läsa om någon som kommer sniffa sig över stock och sten. Jag har en jättedålig erfarenhet av en bok med en person med fantastiskt luktsinne parfymen av Patrick Syskin som jag tycker är en av de sämsta böckerna som finns i hela världen. Nu hoppas jag att den här ska komma in och ge mig en fin erfarenhet av en bok om en man med ett exceptionellt luktsinne. <laughs> alltså, jag hoppas också på det. <laughs> jag tycker det låter jättespännande med de afrikanska influenserna. Jag är också väldigt sugen på den här. För han vann pris för sin förra bok också, eller hur? Det stämmer utmärkt. En kort kronika om sju mord. Precis den. Mm. Som jag inte har läst. Inte jag heller. Men jag tänkte jag hoppar på hans andra bok istället och gillar jag den så kanske jag läser den första också. Jag De hänger precis... inte ihop. Nej, att... jag tänker precis likadant. Mm. Vad har du i bokhyllan just nu då Cicel? Jag har Nattsida i bokhyllan av Hans Gunnarsson, inläst av Gerard Hoberstoffer. Um, som är, den lät så himla mystisk när vi fick den presenterad när den var på vägen i tjänsten um, om Per som får ärva typ en lägenhet av sin bror som har dött och han, han har inte haft så nära kontakt med den här brorsan Ronny, um, de lärde känna varandra typ i 30-årsåldern och så kommer han tillbaka uh, till lägenheten och 
allting är liksom, det är inte riktigt som han minns det. Det är små saker som inte riktigt stämmer med hur han kommer ihåg det. Och han börjar nysta lite i Ronnys liv. Och det konstiga, det är väldigt mycket mystiska saker som egentligen inte är jättekonstiga i sig. Men när man börjar lägga ihop dem så är det någonting ganska skevt med hela den här bilden. Men den, ja, jag är ungefär halvvägs igenom. Och nu börjar den... Nu börjar den bli riktigt twisted tycker jag. Den är ganska litterär och kanske inte helt vad jag brukar lyssna på. Så jag trodde den skulle vara lite mer åt Donatart-hållet, hemliga historien kanske. Men jag tror att den är potential så jag ser fram emot att lyssna klart på den. Jag tycker inläsningen är jättebra också. Så. Jag börjar älska den direkt bara hör namnen. Per och Ronny. Ja. Vem vill inte läsa om Per och Ro- bröderna Per och Ronny? Tänk vad mycket som gömmer sig bakom de namnen mm-hmm. alltså. Mm-hmm. Mm. Eftersom vi ska prata om klassiker så kanske vi måste börja med att bena ut vad vi tycker det är som gör en bok till en klassiker. Mm. Jag minns när jag pluggade litteraturvetenskap att det här var en punkt vi diskuterade. Vad gör en klassiker? Och jag kan faktiskt inte komma ihåg alls vad vi kom fram till av den diskussionen, vilket säger ganska mycket. Men eh, vad tycker du? Jag tycker att det måste vara en berättelse som ska kunna färdas över tid och rum. Och ändå behålla sin kvalitet. Och jag tycker att en riktigt bra klassiker är den klassiker som kan förklara de känslor som människor känner sig som mest ensamma i. Att när man står där och är en liten människa och känner så som jag sörjer just nu så kan ingen annan människa ha sörjt eller så som jag lider just nu så kan ingen annan människa ha lidit eller hatat eller älskat eller förtvivlat och de, de där riktigt liksom starka djupa allmänmänskliga känslorna men som man likförbannat känner sig helt solo i när man är där i en bok som kan beskriva dem och berätta om dem på ett framgångsrikt sätt, de har, tycker jag, den bästa chansen att bli odödliga. Mm. Någonting evigt allmänmänskligt, att man trots att det är en jättegammal jätte bok fortfarande kan känna igen sig i känslorna i den, även om kanske det mesta runt omkring inte går att relatera till, så kan man fortfarande relatera till känslorna. Precis så. Mm. Ja, jag, tyck, jag läser mycket klassiker också, för jag tycker det är så spännande historiedokument- att det är så annorlunda men eftersom de är skrivna den tiden de är så blir det en spännande spegling hur det kan vara så annorlunda och samtidigt så likt. För det finns ett, en väldig, ett väldigt stöd i det, gör det inte? En trygghet i att den här känslan har funnits med människor i hundratals om inte tusentals år. Det är något trösterikt i det att vi, vi delar känslan över alla släktleden. Mm. Men eh, gäller det här bara klassiker som man tycker om om man drar den här slutsatsen? För det finns ju ganska mycket klassiker man kanske inte gillar så mycket. Delar de samma känsla av? Kan man, för de kanske man inte kan känna igen sig på samma sätt. Men å andra sidan så är ju alla människor olika. Ja, men visst är det så. Och sen tänker jag också att vissa känslor kanske jag tycker är dåliga därför att jag inte kan förstå mig på den känslan, den är för främmande för mig och då blir det en icke-framgångsrik klassiker i, i min bok men att det kanske fortfarande finns en an, massa andra människor som på något sätt tycker att den känslan fortfarande är relevant för dem. Mm. 
Vi ska ju prata sen om våra topp tre och botten tre. Då får vi ja. se om vi, vi, den, en av oss har upplevt en känsla som den andra tycker är vansinnigt främmande och så vidare. Ja, men för det är det som är så kul med klassiker också. Att de innehåller så mycket starka känslor och de uppmanar så mycket starka känslor. Vad man tycker om en bok, vad man inte tycker om. Och det gör ingenting om man har totalt olika åsikter och om någon avskyr den ena boken för att den är så pass gammal. Den kommer att vara älskad av så många människor ändå. De kommer inte, det gör ingen skada om man säger att man avskyr. Jag kommer inte få en enda klassiker. <laughs> Fredens druvor. Den har ju blivit vår go-to. <laughs> <Som> <laughs> <laughs> Vi har ju nämnt Fredens druvor förut om det. När man skulle ha något som... Ja, att man, när man lyssnar på böcker som man skäms för. Så när man lyssnar så är det ingen som, <laughs> som vet vad det är man lyssnar på. Om man sitter där pinsamt nog och lyssnar på Fredens druvor. <laughs> Stackars vredens druv. Och vi kan inte ha den som slag på sig jämt. Nej, men du lyssnar ju faktiskt på en annan bok av samma författare och den gillar du ju väldigt mycket. Så det kanske väger upp. Garanterat. Men du, varför tror du, varför läser folk klassiker? Folk i allmänhet? Jag minns när jag började läsa klassiker när man var i tonåren typ och det var så coolt att kunna läsa. Man hade läst så mycket klassiker, man hade koll på allt det där och någon pratade om Jane Eyre så kunde man säga ja men när jag läste den då tänkte jag på det här och det här. Så det är ganska mycket en balans mellan kvalitetsstämpel och pretentiöst kanske. Men man kan läsa många olika anledningar. Nu läser jag klassiker för att jag vill veta varför de är klassiker och för jag tycker det är ganska spännande att se hur de har påverkat nutida litteratur. Att de det är många nyfödinna som väver in trådar av de gamla klassikerna för att de blir på något sätt lite av ett blueprint till mycket modern litteratur, tänker jag. Jag har en, gjorde väl en liknande resa, fast jag är väldigt tacksam för det. Alltså jag började läsa klassiker för att spela Allan, precis som du beskriver. Jag minns mycket väl hur jag satt på buss 815 mot Tyresö kyrka och läste Dantes gudomliga komedi och tyckte jag var så jävla speciell. Alltså. Vad kan jag ha varit, 17 bast eller någonting? Jesus, ja. Man vill ju gärna läsa dem så att folk kan se. Ja, det var ju nästan halva poängen. Mm, jag hade en riktigt tjock eh, samlade verk av systrarna Bronte som jag släpade med mig. Så att man kunde se att det inte bara en, det är alla. Mm. <laughs> det är bonuspoäng för det att titta på henne där borta. Tredje sättet framifrån till vänster. Hon läser inte bara en bok av systrarna Bronte, hon läser alla. Status. <laughs> Status på den. Ja, nej, men jag tyckte att jag var någonting alldeles extra där och ville att alla andra skulle se och tycka detsamma. Men när jag började göra det så upptäckte jag ju att jag gillade de här böckerna. Så det var som en väg in ändå. Det började som någon slags image och <laughs> utvecklades till mitt sanna jag. <laughs> Vilken vacker resa i alla fall. Fake it till you make it, verkligen. Nu när jag har uppnått den här höga åldern där jag bara kan se tillbaka på mitt liv så kan jag ju se hur det blev. <laughs> Nej, men jag tänker också att för mig, varför jag läser klassiker, det är för att rent krast, om en bok har överlevt hundratals, hundratals år så är ju det ändå, det måste erkännas som en slags kvalitetsstämpel. En uselbok skulle inte överleva i tusen år. Eller jag vägrar tro det alltså. Då kan det ju finnas bitar man inte gillar men det är fortfarande en bra bok. Ja, en bra berättelse och förmodligen bra berättad. Mm. Så på så vis 
är klassiker för mig ofta säkra kort. Det är sällan jag har läst någonting som har klassikerstatus och tyckt att men vad är det här för liksom uselt? Att jag inte har kunnat se dess värde överhuvudtaget. Så att jag måste ändå säga att jag betraktar, om jag väljer att läsa en klassiker så räknar jag med att få en god läsupplevelse. Ja, det är ju extremt sällan man läser en klassiker och undrar hur blev det här en klassiker? De finns. De finns, vi kommer till dem. Vi kommer till dem, men det är inte jätteofta att man stöter på dem. Men det här du var inne på förut då, om, om pretensioner och våra ungdomsjag som satt på bussen och trodde vi var något. Ehm, är det så fortfarande? Är det pretentiöst? Anses det pretentiöst att läsa klassiker? Kanske lite skulle jag säga. Mest för att det finns så himla mycket utbud att läsa annat eller lyssna på idag. Så om man väljer att gå tillbaka och läsa en klassiker så känns det kanske som att man ska ha en anledning att göra det på ett annat sätt. Men jag tycker inte att det borde vara pretentiöst. Jag tycker det borde vara en självklar del att plocka upp en klassiker för att jag tror att det kommer berika ens framtida läsupplevelser mer. Det där lät lite pretentiöst däremot. Men det kan jag stå för. Jag kan också stå för det. Jag känner, ja, men om det är pretentiöst, så so what? Det skiter jag i faktiskt. Alltså jag vill, då är det mycket som är pretentiöst. Mm. Säkert enormt pretentiöst att läsa poesi. Ja, men om det är bra så är det bra. Jag tänker lika lite låta mig hindras av att någon kanske tycker att det är pretentiöst att läsa det jag läser. Som att någon kanske tycker att det är skräp jag läser eller något annat. Alltså... Ja, men åsikter får man ha, men man kanske inte ska ha så mycket åsikter om andra läser och lyssnar på. Det kan de få välja själva. Men vi kan ha åsikter om själva boken. Åsikter om böckerna kan vi däremot ha. Ja. Så, till den här gången så har vi lyssnat på lite klassiker. Japp. Yep. Och jag, ja, jag, jag tror att vi är lite olika inställda till klassiker när vi lyssnar på. Mm. Jag lyssnade på en julsaga av Charles Dickens, inläst av Arne Weisse. Fantastisk inläsning faktiskt, den var riktigt rolig. Det blev så himla så här, lite gnällgubbigt som det ska vara för det är ändå Scrooge och finurligt bra. Berätta lite grann Cicel vad, vad den handlar om. Okej, okay. en julsaga handlar om Scrooge som är en sur gammal gubbe, viktorianska England. Det är jul, eller det är väl strax innan jul och han är på jobbet och vill inte ha någon julkänsla alls. Hans släkting kommer på besök och försöker övertala honom att komma och fira jul med dem för att det är ju under jul och han har så mycket julglädje den här unga släktingen som han vill dela med sig av. Och Scrooge säger bara nej, det är helt värdelöst med jul, du kan bara dra härifrån i princip. Och så har han en stackars anställd som också blir behandlad på lika dåligt sätt. Och sen går Scrooge hem och då blir han besökt av, av spökena från tidigare jular, framtidens julspöke, nutidens julspöke och dåtidens julspöke. Och det är väl lite av en moralkaka om att vara snäll på julen, kort sagt. Och det var väl där någonstans jag började få problem med den här boken. Berätta. Alltså jag har läst ändå ett par böcker av Charles Dickens och jag tycker hans språk är fantastiskt. Det är så underhållande och finurligt emellanåt för de här böckerna vanligtvis är ganska tjocka. Den här var inte särskilt lång alls, kanske var det fyra timmar att lyssna på eller något sånt. Men nej, jag hade svårt att se vad som har gjort den här som en, till en superklassiker. Den, den var mysig att lyssna på och inläsningen var som sagt toppen. Språket var kul, men det var bara moralkaka över det. Ja, den är ju enormt uppfostrande. 
hur kändes det att läsa en sån uppfostrande bok? Jag tänker att vi lever i en tid där det mest förbjudna är att försöka uppfostra andra människor. Alltså det kändes ju knappt ens uppfostrande om jag ska vara helt ärlig. Utan det var mer så här, så här är det. Var, var snäll på julen. Det, det var liksom inget, han blev inte uppfostrad utan det är typ första spöket han träffar på. Han bara, ja, ja, jag ska vara snäll, jag ska vara snäll. Och sen släpade de honom igenom de andra julspökena också. Och krossade den här stackars mannen. <laughs> Tycker du var overkill med julspöken? <laughs> overkill är väl ett ganska bra ord att använda. Nej, men jag är glad att jag lyssnar på den och jag tycker ändå det hör till kanon. Den nämns ju ganska ofta och refereras till i tv-serier, i böcker, lite överallt. Så att, bra att ha, ha den under bältet så att säga. Men, nej. Nej. Jag har gjort så många parodier på den också. Ja, det kan jag förstå. Och sen är det ju många moderna karaktärer som är helt och hållet baserade. Mm. Han har blivit liksom en mall som man kan använda. Man är en Scrooge liksom. Men jag har nog läst de betydligt otrevligare karaktärer. Till och med andra Dickens böcker. Fagin i Oliver Twist är betydligt obehagligare tycker jag. Än den här stackars mannen som ändå... <laughs> det bryts ner och blir totalt personlighetsförändrat. <laughs> Men till det bättre, eller hur? Han blir en bättre människa av sin skrämselhicka. Det, vill han verkligen vara en snäll person eller är han bara rädd att bli straffad i efterlivet så att han görs liksom bättre ifrån sig? Whatever works, ja. säger jag. För att få folk att bli bättre människa. Ja. Det där menar jag inte alls. Jag tänker låta dig ha den åsikten. Men jag tänkte spela upp ett litet citat för som sagt, alltså det som gör Dickens riktigt bra är ju hans roliga språk. Så jag, jag plockar ut ett litet citat som jag tänkte att vi skulle lyssna på. Och inte i samma ogenomträngliga mörker som allt annat på gården, utan det spred ett obehagligt skimmer omkring sig, påminnande om en skämd hummer i en mörk källare. Alltså, vem kommer på liknelsen att ha en skämd hummer i en mörk källare? Jag tycker det är genius. Det låter som att vara bakfull. Skämd hummer i en mörk källare. Man får ju en väldigt tydlig bild av hur den ligger där på någon slags pedestal längst in i en mörk källare och lyser med ett lite blåaktigt sken. Åh, oh, oh, det låter ju ruggigt sunkigt. Men ja, nu ska jag låta den här stackars boken vara. Jag förstår att många tycker om den och andra kanske inte lika mycket. Men min åsikt då, nej, värt att ha lyssnat på den. Kanske inte kommer... Jag har satt jättedjupa spår i hur jag tänker på julen i framtiden. Två av fem skämda humrar, eller? En! Ja. Är det till och med en skämda humrar? Ja, jag tycker ändå två, för av det kulturella arvet känns viktigt. En humrar hade den fått bara för språket. Ja. Det är ändå skämda humrar vi pratar om. Jag tror att det var Ostron nämnde där någonstans. Alltså. Ja. Men Åsa! Yes! Vi, vi släpper julsagan. Mm. Och England och går vidare till det stekheta Kalifornien och öster om Eden av John Steinbeck som jag har läst. Inte lyssnat på. Vi har den eh, som ljudbok i inläsning av Martin Halland men vi har den också som e-bok. Och eftersom den är väldigt lång så har jag valt att läsa e-boken på min reader. Och eh, nu ska jag säga en grej. Oj, oj, oj. Ja. Det här är ju en podd man får i Sverige. Ja. Men 
om du som lyssnar är rädd för svordomar så håll för öronen en liten stund. Men satans helvetes jävla skit vad bra den är. Det var många svordomar. Men jag, jag ser fram emot att höra vad den har gjort för att förtjäna det här. Mm. Låt mig berätta. Först kan jag säga så här. Jag är ju en sån, det har vi pratat om i tidigare poddavsnitt, som läser ut böcker till varje pris. Och jag vet att det finns många som har en policy att jag läser inte mer än hundra sidor och är inte övertygad så lägger jag ner eller sådär. Men jag är jätteglad att jag är en sån som läser ut i just det här fallet. För att efter den 100-150 sidor av denna 600 sidor långa bok, och då är det inte e-bokssidor- OBS, utan det är i, i min papperskopia i den 600 sidor. Eh, så hade jag nog lite grann känslan av att om det är så här det ska vara resten av boken så kommer den att kännas väldigt, väldigt lång. Eh, därför att den är ganska detaljorienterad. Och sen är det exakt så. Det är precis så det är. Och det är det som är bokens storhet. Den bara växer och växer och det är en, en långvarig investering. Det är det det är. Eh, och det som är så härligt är att den är det nu i vår tid där det mesta ska gå fort. Så att eh, jag har, jag har ett, ett citat faktiskt från boken som illustrerar min eh, kärlek för den. Och egentligen är det en kommentar om ett tåg som anländer i tid. Men det passar perfekt in på min, min kärlek för den här boken. Eh, vill du höra? Jag tänkte läsa. Ja. Då står det så här. Bråkdelar av sekunder har fått allt större betydelse för oss. Och när människornas verksamhet blir tillräckligt sammanflätad kommer en ny tidsenhet att uppstå. Tiondelsekunden. Och då måste ett namn skapas för hundradelsekunden. Och så vidare. Tills vi en dag, fast det tror jag förstås inte, utropar. Vad ska nu det här tjäna till? Vad är det för fel med timmen? Och exakt så känns det med den här boken. Den är så långt ifrån eh, dubbelklicka snabbt för att ge ett hjärta och därmed bekräfta att du har sett den här sociala posten eller eh, skriva OK och klicka på skicka. Eh, det här är någonting som tar tid och den kräver att få ta tid och den förtjänar, boken förtjänar respekten att läsas under lång tid. Jag har verkligen levt med den här boken och ångrar mig inte det minsta. Vad handlar då boken om, undrar du? Den handlar om småliv. Det är inga storslagna hjältedåd utan det är småliv under lång tid. Man får följa flera generationer faktiskt. Av vanligt folk allmänmänskliga frågor och det som är så trist det är att den här boken brukar beskrivas som en berättelse om brödrahat det står till och med i beskrivningstexten om den här att det är en berättelse om brödrahat jag tycker det är en djupt orättvis beskrivning jag tycker att det är en berättelse som mest handlar om kärlek och tyvärr om någonting som väl i alla fall är lika hemskt som brödrahat, nämligen självhat det handlar om arv, både i betydelsen pengar men också det man får med sig från sina föräldrar och sin familj eh, och det som formar en i form av kärlek men också svek och eh, förakt och vrede och 
arvsynd, inte minst. Det är de stora och viktiga känslorna, men i en liten förpackning. Och framförallt så handlar det om först ett brödrapar som heter Charles och Adam. Som har en väldigt komplicerad relation sinsemellan. Och där Adam förälskar sig i bokens antagonist, Kathy. De i sin tur får två söner som är tvillingar som heter Caleb och Aaron. Och de i sin tur har en får en komplicerad relation. Och det är ju ingen slump att de här första bokstäverna i namnen är de samma i båda generationerna men man kommer osökt att tänka på Karin och Abel och Karin och Abel förekommer också i boken. Berättelsen om de två bröderna finns med. Det har en viktig symbolik. Men sen finns det en massa bikaraktärer. Och det som är så vackert är att boken berättar och talar om de här bikaraktärerna på ett sånt sätt att deras liv och öden är viktiga trots att de är helt oviktiga för huvudberättelsen. Får jag, får jag ge ett exempel? Ja. Det finns en passage som berättas av en karaktär som i sin tur är son till en bikaraktär och han berättar om sin syster. Och den här flickan, hon förekommer på två av bokens 600 sidor. Och ändå så beskrivs hon så här fint som vi ska få höra nu. Min syster Mary ville inte vara flicka. Det var otur att hon hade blivit det. Hon kunde aldrig finna sig i sitt öde. Hon var sportig. Spelade kula och kastade boll och hindrades av sina flickkläder. Fast det var förstås innan hon hade fått upp ögonen för fördelarna med att vara flicka. Liksom vi visste att det någonstans på kroppen, antagligen under armen, fanns en knapp som man bara behövde trycka på för att kunna flyga, hade Mary utformat ett magiskt mönster varigenom hon, när hon ville, kunde förvandlas till en klämmig liten pojke. Om hon somnade i en viss magisk ställning med knäna krökta på det rätta sättet och huvudet i en riktig vinkel och fingrarna hopflätade på ett särskilt sätt skulle hon vara pojke när hon vaknade på morgonen. Varenda kväll sökte hon finna den exakta kombinationen men lyckades aldrig. Jag brukade hjälpa henne att lägga fingrarna i kors, liksom båtspant. Mm. Gud vad tragiskt. Det är så fruktansvärt tragiskt och fint. Och bara det här, jag ser ju på dina ögon nu. Man blir väldigt påverkad av den här. Det är en minut, inte ens det, som vi lyssnar på. Och en karaktär som är helt irrelevant för historien. Och ändå blir vi helt tagna av henne. Den här lilla tjejen som ligger varenda natt och försöker en ny sovställning för att Få vakna upp och vara den hon egentligen är. Och hennes bror som hjälper henne i det projektet. Att de har det gemensamt. Det är ju ljuvligt. Så det är det jag menar att säga att det här är en berättelse om brödrahat. Det är, det är inte sant. Den är så väldigt, väldigt mycket mer än så. Skulle du säga att det är persongalleriet som gör den så bra? Ja. Och hur, hur respektfullt personporträtten är utmejslade och hur noggrant det är absolut dess storhet och berättelsen som sådan är absolut intressant men visst, 
det är karaktärerna som, som gör det för mig. Jag tänker det du sa, att den var ganska svår att komma in i i början. Det är väldigt synd, för att om man väl håller ut så kommer man liksom komma till den riktigt, de riktigt bra delarna. Och i dagens samhälle där allting ska gå så fort så är det så lätt att missa det. Hur ska man rekommendera den här boken till någon som kanske inte är van att hålla sig igenom hundra sidor innan man fastnar för en bok? Då får man kanske göra klart för den personen att det här är just en långvarig investering. Det är ett pensionssparande. Det är inga som kommer bli sugen på något som man beskriver som ett pensionssparande. Det är kanske är tråkiga som finns i hela världen. Jag tar tillbaka det där. Det är, men, men det jag vill komma åt är att det här, om, om du lägger ner tiden på den här boken som den förtjänar så kommer du bära med dig den i hjärtat sen eh, resten av dina dagar. Jag lovar det. Ja, jättefint. <laughs> men den har ett minus. Men det är ju grejen med klassiker va? De är ju skrivna i sin tid och den tiden var inte alltid fräsch. Så det finns ett problem med, med kvinnoporträtten i den här boken. Till exempel måste i nästan varenda kvinna som beskrivs hennes bröst måste porträtteras. Det är ju det definierande kroppsdelen på en kvinna, alltså det är klart det ska vara. Självklart måste alla få klart för sig storlek, form och fasthet. Ja. Det är liksom ett trepunktsprogram ja. som alla kvinnor måste... Ja. Betygsättas efter. Uh, ja, mm. och sen uh, har vi också den här bokens uh, antagonist då, Cathy, som är bara en fullblodspsykopat. Så är det. Uh, jag vet inte när termen psykopat... Började, först började användas. Men det är det hon är i alla fall. Och det ges många exempel för det och jag accepterar den diagnosen hos henne. Hon är liksom oförmögen att känna med andra människor och är helt ointresserad av andra människor utom i hur de kan leverera någonting till henne som hon vill ha. Men hon har inget djup alls. Hon har ingen, det finns ingen anledning. Jag tänker på Cathy i, i vår gemensamma favorit Svindlande höjder som ju också är bångstyrig och svår kanske men som verkligen har en, ett djup. Mm. Mm. Nej, det här är inte bångstyrig svår. Det här är manipulativ, modisk. Mm. Ja, det är en svart skäl. Men inte så väldigt mycket djup, lite grann. Men inte så mycket. Och det som är problematiskt här är att trots alla skäl som ges och alla olika porträtteringar av hennes obehaglighet, så ges också det faktum att hon inte vill gifta sig eller vara någons hustru och att hon inte vill vara mor ges som skäl till hennes vansinne liksom, och hennes psykopati. Och det är ju inte riktigt fair, tycker jag. Allt bara blandas ihop i en soppa där. Så att det finns grejer som inte har åldrats väl men hej, vilken klassiker egentligen har inte grejer som inte har åldrats väl. I, i det stora hela så är boken magnifik och slutet är det här, den underbara typ av slut som också är i eh, John Steinbecks Möss och människor för er som har läst den. Alltså det är ju egentligen det enda möjliga slutet och ändå är det ett slut som är så sorgligt att man ju bara vill öppna munnen och skrika. Eh, så att eh, jag tror att han eh, John Steinbeck verkar vara slutens mästare mm, det är en rätt fin komplimang att ge ja. Ja. det är alltså värt att hålla sig igenom de 600 sidorna ja, eller läs den jag tror kanske en bra sommarbok faktiskt mm. när, man har, när man har lite tid 
i en hängmatta. Um, ja, men jag, en... hur, hur, vad, vad var det nu var? Stinkande kräfter eller vad var det vi satte som betyg? Skämda humrar. Nej. Ja. ja, den här får fem av fem skämda humrar till oh. Östra Meden. Fint. Fem av fem äppelträd kanske. Jag tror att det är, om det är ändå är en bok man gillar så kanske färska humrar i alla fall. Det är lite trevligare. <laughs> <laughs> Vad kul att höra att du faktiskt tyckte om klassiken som du valde ut. Vi har ju gått ut på, på stan och vi ville veta vad andra tycker och tänker om klassiker. Så vi har intervjuat några stycken och här kommer våra intervjuer. Lyssnar du mycket på klassiker? Det händer att jag läser klassiker. Nu senast så brände jag igenom Buddenbrook av Thomas Mann till exempel. Men det var nog den första på ganska länge som jag läste eller lyssnade på. Skulle du rekommendera den? Var det en bra klassiker? Den var fantastisk. Särskilt i Irene Linds underbara inläsning. Det var 30 timmar som kändes som tio och en halv. Nej, det har faktiskt inte blivit att jag lyssnar på så mycket klassiker. Mer typen av modern klassiker eh, om vad man nu sen kan kalla till den kategorin, men, men lite mer eh, moderna storsäljare som förhoppningsvis blir klassiker. Har du någonting som eh, du kan rekommendera? Ja, jag har varit väldigt mycket just nu inne på de här eh, Sapiens och Homo Deus-böckerna som jag ändå vågar tro att kommer att bli någon slags modern klassiker. Så de, de gillar jag. Lyssnar du mycket på klassiker? Nej, tyvärr. Jag har flera på min lista att lyssna på, men har inte kommit till skotten. Har du någon på din lista som du ser fram emot att läsa? Jag skulle gärna lyssna på någon av Jane Austen-klassikerna. Och sen, jag skulle vilja lyssna på han, den här H.P. Lovecraft. Han har ju flera med lite övernaturliga inslag. De kan väl räknas i klassiker nu kan jag tänka mig. På tal om Jane Austen. <laughs> så jag har läst alla de klassikerna det senaste året. Och det, de kan jag verkligen rekommendera. Hon är rolig och skarp och smart. Och väldigt lätt att läsa. Även om de är skrivna. Trots att de är skrivna för 200 år sedan ungefär. Men sen har jag faktiskt lyssnat på en klassiker. Shirley Jackson. Den Haunting of Hill House. Och We Have Always Lived in a Castle. Det var i för sig två. Men de var faktiskt väldigt bra att lyssna på. Så att de kan jag rekommendera som lyssnade klassiker. Lyssnar du mycket på klassiker? Eh, nej. Det... <laughs> nej, det gör jag inte. Jag, jag tänker att jag borde lyssna på klassiker. Men det, jag har inte gjort det. Har du lyssnat på någon klassiker som du tyckte var väldigt bra någon gång? Nej, jag har inte lyssnat på så mycket klassiker. Alls faktiskt. Men jag har mycket klassiker i min bokhylla. Läser du mycket klassiker? Var, var, Sissel, var det tårta någonstans? Det var, ni sa faktiskt att det skulle vara tårta här. Jag tycker inte att det känns riktigt okej okay att ni har lurat hit mig på falska premisser. Men, men har du inte läst någon klassiker, Jenny, som du kan rekommendera? Jag eh, gillar Wuthering Heights. Det är min absoluta favoritklassiker. Läser du mycket klassiker? Den senaste klassiken jag läste var eh, Samma Lagerlös... Eh... Just Skulle du rekommendera den till någon som inte har läst så mycket klassiker? 
Ja, den var jätterolig. Alltså, om man har läst andra som är lagerlöv så vet man ofta att någon blir galen i berättelsen, vilket är väldigt roligt. Den var väl lite grann... Vissa delar av den var väldigt kul, andra var lite långsamt och tråkigare, men absolut läsvärd. Ja, om jag definierar klassiker som böcker som har skrivits för ett länge sedan som ingår i någon form av litterär kanon. Så när läste jag sist en klassiker? Jag är så dålig på att läsa om saker, för det finns så mycket som jag inte har hunnit läsa ännu. Men den senaste som jag läste om skulle väl i så fall vara Crème Fräsch av Susanne Brögger. Läser du mycket klassiker? Nej, det gör jag inte. Vad var den senaste klassiken du läste? Oh, gud, det var en jättebra fråga. Uh, antagligen någon pjäs. Jag läser ofta pjäser som är klassiker än liksom, uh, andra litterära klassiker. Ja, uh, det var Morkurage och hennes barn uh, i en samling som ligger också den kastiska krisirken. Jag vet inte hur man säger det. Av Bertil Brecht. Normalt sett inte så mycket, men, men här om året så hade jag, fick jag ett ryck att läsa om saker som jag hade läst här, som man läste när man var tonåring på tågluff faktiskt. Den första var Ask the Dust of John Fante som, som jag fick för mig att läsa bara för att, så här, för att han var förlagad till Bukowski och ville borra ner det här. Den orkade jag inte läsa ut, ska jag villigt erkänna. Så istället blev det Mästaren och Margarita ett försök att läsa om den. Eh, och eh, det gick väl så där. Jag, jag läste den, men eh, den var mycket segare än vad den var första gången. Det kanske inte är lika vanligt att läsa klassiker nu för tiden om man inte gör det i typ skolsammanhang. För det finns så himla mycket annat som man vill hinna med. Och det kommer ut så mycket nya böcker hela tiden så att man kanske inte har tid att lyssna på så mycket klassiker. Men vilka nya böcker som kommer ut tror du ska kunna räknas som moderna klassiker? Moderna klassiker eller kanske till och med potential att bli framtida klassiker. Ja, det finns ju inte så mycket som... Nu kan vi inte veta vad som kommer räknas som klassiker. Och jag vet inte om det finns någon speciell tidsspann. Men, men om du ska utgå... Mm. Om jag går tillbaka till det så förut med det här om känslor där man känner sig som allra minst och ensammast och som kan färdas över tid och rum. Då tror jag att ett år av magiskt tänkande av Joan Didion har goda chanser. Har du läst den? Nej. Oh, den är, den är, oh, herregud vad bra den är. Den handlar om, det är en självbiografi och handlar om det ett jätte, jättejobbigt år i Joan Didions liv som vars startskott är att hennes man hastigt och oväntat går bort. Och det här magiska tänkandet, det handlar helt enkelt om att hantera sorg och vad mycket konstiga tankar som kan börja fara genom huvudet då. Att hon bland annat har, bara som ett exempel, svårt att städa ut sin mans skor ur garderoben. För att vad ska han då ha på fötterna när han kommer tillbaka? Åh. Ja. Så att den är, och de där känslorna, de tror jag att de allra flesta som har drabbats av chocken i ett plötsligt dödsfall kan känna igen sig hur mycket knasigt eh, som kan... Ja, att man börjar tänka magiskt plötsligt som en form av, sätt, ja, en form av att, ja, att hantera det. Och 
det är ingenting som kommer upphöra. Människor kommer fortsätta förlora de de älskar. Och jag tror att den här boken kan... Ja, jag tror att den har potential att fortsätta leva. Jag har också funderat lite på vad som potentiellt ska kunna bli en klassiker. Och jag tänkte på lite fenomentitlar, typ Harry Potter. Men det är svårt att veta, ett fenomen blir den faktiskt en klassiker. Men jag tror ändå att den kommer gå så mycket genom generationerna att den nog kommer klara sig väldigt långt. Och den har väl också lite sådana allmänmänskliga teman som de flesta kan känna igen sig i. Och den har skapat så mycket på något sätt ett, ett metatextvärde, eller jag vet inte vad man ska kalla det, men där den dyker upp i andra böcker och refereras till hela tiden. Jag tror att det är väldigt viktigt för att någonting ska få vara en klassiker. Så Harry Potter har jag tänkt lite på. Den har ju redan levt i över 20 år. Precis. Men, sist men inte minst i den här podden, mm. månadens smash hit. Månadens smash hit. Den här gången har vi valt den eviga klassikern Odysseen av Homeros. Den är ju underbar. Ja, den har jag inte så jättemycket minne av för jag läste den typ i högstadiet. Det var ett tag sedan. Men också en bok, bra att ha lyssnat på eller läst. Refereras överallt väldigt mycket så bra att ha koll på. Handlar om krigshjälten Odysseus färd hem från det trojanska kriget till sin fru Penelope och sin son Telemachos som troget väntar hemma. Och ja, då har vi hittat lite böcker att tipsa runt omkring. Yes. Om man vill ha samma berättelse men ur ett annat perspektiv på sätt och vis så kan man läsa The Silence of the Girls av Pat Barker. Den har vi redan tipsat om en gång i podden men den förtjänas att påminnas om. Den handlar om det trojanska kriget men är berättad ur perspektivet av kvinnor som är tagna som slavar. Så Odysseus förekommer i de berättelserna men ur ett mycket annat perspektiv. En fantastiskt välskriven bok värd att lyssnas på. Jag gillar berättelserna där man får ett nytt perspektiv på gamla berättelser och får se dem från andra håll. Vill du ta nästa också? Det kan jag göra. Om det är så att du gillar Odysseen därför att du gillar böcker om hänsynslösa män, särskilt om de är skrivna på vers, då vill jag tipsa om Århundradets kärlekssaga av Märta Tickanen som vi dessutom har som med författarinläsning och det är så fantastiskt. Jag ska spela upp ett jättekort litet klipp ur den bara för att få höra hur vackert det är. Otaliga gånger har jag varit på väg. Om den här perioden inte är den sista, då går jag. Om elakheterna går ut över barnen, då går jag. Om han dessutom börjar ljuga, då går jag. Och bär han någonsin hand på mig, då går jag. När barnen inte längre orkar, då bara måste jag. Och allting hände. Ändå gick jag inte. Mm. Vem älskar inte det där? Så starkt i så kort bit av boken. Så vackert. Mm. Oh, så, mm. hett tips. Mm. Um, sen om du vill ha någonting stort, episkt och med nästan samma namn så finns ju också Ulysses av James Joyce. 
berättelserna, välkända episka berättelser om en man som vandrar genom Dublin i 37 och en halv timme, helt enkelt. Men den har lite spännande litterära grepp, bland annat så kallad stream of consciousness, som bara är, det bara rabblar på, inga punkter, inga stora bokstäver, det bara kör på. Den är intressant om man är ute efter lite mer experimentell litteratur. Intressant bok. Jag älskar i och för sig just den där stream of consciousness-delen. Jag tycker det är, om man ska välja trygga sidor mm. av de här 700 eller vad det nu är, så tycker jag att det är välvalda sidor. Alltså, min hjärna blir typ lite andlös när jag läser stream of consciousness. Den behöver en punkt att pausa i. <laughs> Vi ska tacka ovan att ingen behöver läsa våra, eg- våra egna stream of consciousness. Du, nästa gång, då kommer det bli lite my stream of consciousness. Eller det kommer ju i alla fall bli min favoritkänsla. Hela avsnittet kommer handla om min favoritkänsla. Yay! Yay! Vrede! Jag älskar vrede! Det kommer bli jättespännande. Man kan se den från så många perspektiv. Och jag tror att vi har valt ut rätt spännande böcker. Och lyssna på tills dess. I alla fall gör det. Bästa. Jag tänkte läsa Det osynliga barnet av Tove Jansson. Det är Bra val. Mm. Mm, den är fin. Jag tänkte läsa nyutkomna Haggan av Åseberg. Mm. Eh, bara titeln, älska, älska, älska. Och sen är den inläst av Lo Kaupi som ju är min favoritinläsare. <laughs> Så att, eh, det här kommer bli drömmigt. Ja, och jag ser fram emot nästa. Det blir superbra. Vi kommer bli så förbannade. Ja. <laughs> och det ska bli så kul. Älskar du arg? Ja, med skulle du säga, men det är ju inte sant. Ja, jag är ju inte så bra på det där med att vara arg. Blir du, är, skrä, är du rädd? Är du rädd, eller? <laughs> <laughs> jag, tror att, jag, jag tror att jag kanske inte tycker att Breda är en så konstruktiv känsla, Åsa. Vi, det ska vi återkomma till. Ja. Jag, jag håller inte med dig. Jag tycker jag kommer, det är en enormt konstruktiv känsla. Jag kommer sitta här och vara rädd. Och du kommer sitta där och vara arg. Det kommer bli jättebra avsnitt. Gå för strupen. Oh. Jag hoppas att du inte tänker vara arg på mig nästa Nej, ja. Nej. Jag, du hör ju, jag är ju glad för att vi ska prata om vrede. <laughs> det är det som gör mig lite nervös. Jag kommer inte vara arg, jag kommer vara lycklig. Ja, men jag kanske lär mig hur man är arg på ett konstruktivt sätt nästa avsnitt då. Jag ska göra mitt bästa. Mm-hmm. Förväntningarna är väldigt höga nu. Mm-hmm. Till nästa gång. Till nästa gång. Tack så mycket. Tack, tack. <laughs> Hej då.